0: Olá, queridos ouvintes do Capitinha Cast, está começando mais um Capitinha News, o seu programa semanal que traz as notícias mais interessantes da semana. E quem vos fala aqui é seu host, Edilson.
1: E aí, queridos ouvintes, e aqui quem fala é Rodrigo, seu co-host da quase totalidade dos programas. E quero dizer que estamos aqui na terceira semana, viu? Filmes e Olha fortes, vai né? fazer rapaz. um mês sem faltar e sem falhar.
0: Quem diria, viu, cara? Quem diria que eu aprendi esse negócio aqui? Ah, que orgulho,
1: viu? Que é o projeto mais longevo da Capertinha Enterprises.
0: <risos> Ei, uma canelada que você falou... Você falou... É, no primeiro episódio, você falou que era... Tipo, o mundo da Marvel, tá ligado? Que era... Você falou... CU, MU, não, assim, é MCU, tá ligado? É, Rafael, tá
1: ligado. <risos> eu até, assim, eu,
0: que eu não tava sorrisos. meditando, porque... <risos> eu nem tava gritando, eu fiquei. Que que é o que é tava falando aqui, meu Deus? <risos> ai, ai. Se tivéssemos ouvintes suficientes e fossem pessoas atentas e que gostassem da de, de interatividade, teriam mandado um e-mail falando aí esse, esse erro, hein, cara? Eu, tenho, eu, tenho, fé, eu tenho
1: fé que vai, que vai existir é, a comunidade no futuro. Elas vai voltar escutando os programas e depois mandar um, um carralhado de, de, capi, de caneladas Retrógradas. Retroativos aí.
0: <risos> Será, mano? Será? É, tomara que sim, vamos isso. Tomara que sim, tomara que sim. Mais uma notícia no Capitinha News. E a próxima notícia vai pro pessoal que gosta de entrar em literalmente outro mundo aí, hein? Isso é pra galera dos games. Pois é. Já foi confirmado que a próxima geração de, de consoles. Que será lançado em 2020, né? Pelo menos o Xbox Scarlett, terá 4K e terá 60fps cravado. Confirmado, eu acho que é um pouco demais, mas
1: é a, é a, é a né? promessa. 4K, 60fps em todos os jogos.
0: Pois é, cara. Imagina quanto é que vai custar esse videogame no, quando lançar, velho. Porque vai sair com
1: uma configuração
0: pesada, viu? Vai
1: custar literalmente 4K, né? Mas, aqui no videogame, ele tem suas vantagens, né? Ele é como é como um Macbook. É tudo programado para um hardware único. Então, é muito mais simples você programar para o hardware que você já conhece do que você tentar programar para uma gama enorme de, 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 de computadores, tá E, além disso, essa questão dos 4K60 FPS, a gente tem que lembrar que console sempre usou alguns... Recursos para conseguir esse tipo de, de resolução e esse tipo de frame rate. Né? Eles tiram um pouco de uns, dos gráficos, eles diminuem um pouco de um filtro ou outro, antes de ser serrilhado. Antes serrilhado em quadro não precisa, né? mas eles retiram é, uma oclusão de ambiente, um blur, uma coisa assim e vão saindo, se livrando, conseguindo manter uma taxa de quadros dentro do prometido.
0: Pois é, o engraçado é que essa nova geração aí, velho, essa nova geração aí tem que começar a disputar com a galera do PC, porque a galera do PC faz tempo que dá um pau no, nos videogames, né, velho? Porque... É, a galera tem, do... Tem, tem, acho, que, acho que nunca vai acompanhar, na verdade, né, cara? Porque a galera do, do PC tem como montar PCs poderosíssimos. E é, é, né, funciona, mano?
1: assim, o ciclo do, de computador de, de PCs, ele é, sei lá, dois anos, lança uma placa, nova geração de placa de vídeo. Computador? Hoje em dia,
0: nem dois anos, né, cara? De ano em ano tá saindo placa nova. É. Só Jesus.
1: Computador. Você vê o quê? É, computador não, consoles. Eles demoram. Acho que a última geração foi quando? Faz o que? Quase 10 anos, né? Saiu o PS3? É, Saiu o PS4? O PS4,
0: acho que sim, Acho que sim. Quer faz dizer,
1: 10 um... anos pros caras atualizarem a geração. Muito complicado. Complicado assim, de você conseguir manter uma qualidade gráfica pra equiparar com o computador. Fora que a galera. Não,
0: mas vão combinar que, tipo, foi lançado um dia desse, dois consoles, tanto do, do, da Sony quanto do Xbox, que é, prometiam melhor, melhor desempenho, né? Que, tipo, no Xbox One foi o... Foi o Xbox X e o PS4 Pro. Isso, E os exatamente. dois prometiam
1: 4K, mas... Assim, os dois prometiam 4K, 30 FPS. E nem isso eles conseguem dar em todos os... os, jogo, todos os né? jogos. Algum ou outro, geralmente, tipo assim... No, em termos de 4K, o, o Xbox, ele conseguiu ter um hardware mais parrudo, né? Então, alguns jogos... Muito, uma boa parte dos jogos ele conseguiu rodar em 60. Mas, geralmente, alguns jogos tipo Forza Horizon. Jogos, assim, que não demandam tanto de, de processamento.
0: Porra, mas Forza Horizon era lindo pra caralho, É lindo, bicho. mas
1: jogo de, console, jogo de corrida sempre foi lindo, né? Assim, Eu acho que são os jogos que, geralmente, ficam bonitos com alguma facilidade. Tipo, sem demandar é. um, tanto, sem puxar tanto. Você vai comparar... É, você consegue rodar um, um FOSA no full, 4K, os requisitos disso e os requisitos de você jogar um, um The Witcher 3, 4K, 60fps. É,
0: realmente, mas eu, eu... Assim, eu espero que... É, quase com certeza, assim, eles vão lançar um, um, um hardware muito mais potente que esses outros que vai conseguir... Acho que... É, Tipo, a promessa deles não são infundadas, tá ligado? Acho que realmente eles vão conseguir fazer isso. Eu
1: acho que eu acho, tudo tá se encaminhando pra um hardware realmente forte. Que aí, junto com essas outras técnicas que os consoles têm, essas vantagens que os consoles têm, vai, sim, atingir um público muito bom. Talvez até tirar uma parcela do público dos computadores. Porque o computador tá ficando muito caro para você ter pouco resultado, né? Você compra uma 2080 Ti para você ter... Reflexo de luz, assim, é irrelevante, assim. a galera do computador ela compra porque a galera gosta de benchmark, ninguém gosta de jogar, né? a galera gosta de, de botar o benchmark lá e atingir, quebrar o recorde lá, mas assim, de jogar não faz uma diferença tremenda, tanto é que a, a série 1000 da NVIDIA até hoje roda tranquilamente o que tem aí
0: e sobra. Pois é, eu tô com 1, 1.060 aqui. Já saiu já há um tempinho e... E tanca a tudo. A bichinha ainda, né, cara? Tanca <risos> Boazinha é, ainda, viu? Tanca é.
1: tudo. Inclusive, aproveitando essa, essa, essa deixas, a Take-Two, ela já tinha falado que a Take-Two, pra quem não sabe, ela é dona da Rockstar e da 2K. 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 Exatamente. Ela falou que os gráficos da próxima geração vão ser indistinguíveis da realidade. Aí, eu já acho... Bem mais complicado.
0: É, talvez, cara... <risos> talvez seja... Na próxima geração, eu posso dizer, até a próxima geração de... De jogos e de... E de peças de computador. <risos> que eu acho que... Eu realmente acho complicado que no console vá, vá... Vá ter esse tipo de... De upgrade, tá ligado? Mas no computador, cara, cada vez mais os jogos estão ficando... Mas
1: é uma, de um jeito, é uma, é uma velho, questão que... muito... Muito do tempo, assim. Eu lembro que quando eu vi o trailer do... Assassin's Creed 2 Acho que foi Assassin's Creed 2 Eu vi o trailer Que na época saiu pro PS3 E na... quando eu olhei Eu não consegui saber se era um jogo Se era um jogo ou se era um trailer de um filme Hoje em dia eu vou ver Assassin's Creed 2, ó, é horrível Assim não... É feio é, completamente... é feio
0: Sim, sim. Tipo, a percepção, claro que vai mudando, né? Tipo, é. você vai vendo os gráficos melhores e você vai ficando cada vez mais... Mas eu acho mais, que, mais assim, praia. realmente os jogos que vão ser lançados, eles já vão lançar em mente com os hardware, as peças que estão saindo do mercado, tá ligado? Tipo, por exemplo, um jogo de três anos atrás, por exemplo, dois anos atrás, ele... Pode ser que ele imaginava, mas ele... Ele não programou o jogo pra rodar no ano 2080 Ti, por exemplo. Já um jogo que vai sair, por exemplo, próximo ano, ele já vai estar tá adiantando uma peça que vai sair no mesmo tempo que o jogo vai sair. Ou seja, uma peça muito mais potente que as atuais agora e que vai conseguir rodar o jogo no Ultra, por exemplo. Não, então, assim.
1: Claro. Inclusive as empresas elas desenvolvem as tecnologias e elas geralmente deixam pra lançar junto com alguns jogos. A galera pois que é, tá produzindo é. um determinados de jogos ela tem esse acesso antecipado pra vender, né? Porque não adianta nada você ter, te ter a tecnologia e você não tem jogo
0: pra aplicar ela. Eu acho que o único jogo que saiu, que <risos> até hoje o PC fica com dificuldade de rodar é quase Crysis 3, Crysis. né, mano? Até hoje. <risos> o jogo é os caras lançou, ah, cara lançou o jogo, os caras lançaram o jogo, velho, pra 10 pra... anos depois, aí, consegui é rodar no triste. Ultra.
1: Eu tenho medo deles de, de, de tentarem nas próximas gerações fazerem coisas super é, realistas e acabar caindo naquela no vale da estranheza, né? Porque na a computação ele é uma, digamos, uma hipótese que diz que é, até determinado nível de verossimilhança semelhança de um robô, você a o ser humano ele se acostuma, ele acha ele consegue criar empatia. A partir de certo momento que ele vai tentando ficar muito próximo da realidade, ele cria uma reação oposta, ele cria uma aversão nas pessoas. Sabe aqueles robôs japoneses que tentam assim, ser muito realistas e você vê e você fica... Você não consegue se, é, se conectar com aquilo? Eu tenho medo de... Uhum. É parecido com o que aconteceu com o, com o, o fotorrealismo no Rei Leão novo assim que muita gente reclamou porque o leão tá não tem parecido com o real né é o Leo não tem é, feições não tem você você não consegue muito se criar uma empatia com o personagem porque assim, ele não tem ele não reage ao mundo de uma forma que você espera assim
0: pois é vamos esperar aí que as empresas consigam trazer os melhores resultados e a gente consiga jogar jogos incríveis em consoles incríveis que consigam rodar no melhor gráfico possível. <risos> e
1: que os consoles incríveis não valem. Você não precisa vender um braço e uma perna para comprar o um console incrível. <risos> <risos> Exatamente. Hum? É
0: Mais uma notícia no Capitinha News.
1: A chapa Fernandes e Kirchner venceu as eleições primárias na Argentina, derrubando é, o atual presidente, que é o Macri, né? É, a Cristina, a vice. Cristina aí que era, foi presidente, né? Foi duas vezes presidente, colocou o Fernandes na, na frente da chapa, eles conseguiram 47% dos votos, enquanto o Max conseguiu apenas 32. Impressionante, cara. Não, totalmente é, é uma notícia que, que, que quebrou assim, o mercado, porque se esperava uma eleição muito pareada entre os dois. Só que na, a Cristina com 47%, ela, a Cristina não, o Fernandes com 47%, ele tá eleito nas duas hipóteses do, do que prevê o sistema eleitoral argentino. Porque para quem não sabe, na Argentina, diferente do Brasil, o Brasil, é, o presidente ele vence com 50% mais um dos votos válidos, né, essa... essa esse percentual ele vem da, da, nossa, da história brasileira, que sempre que alguém tentou tomar o poder no Brasil, ele sempre usou o discurso de que o presidente não, foi vencido, não venceu com maioria. Só ver Vargas, é, JK, sempre esse discurso existiu no Brasil. Na Argentina funciona da seguinte maneira, é, vence aquele que tiver 45% ou mais dos votos válidos ou que tenha 40% dos votos válidos e uma distância de 10% do segundo lugar. Nos dois cenários, segundo apontam as primárias, é, a Cristina e o Fernandes estão eleitos, porque os, e os, nas primárias 75% do eleitorado votou, as primárias lá não valem nada, mas o voto é obrigatório. E isso tumultuou assim, completamente o mercado e, e as relações com o Brasil. O Bolsonaro, né, ele já soltou algumas algumas declarações dizendo que as relações do Brasil com a Argentina e com o Mercosul vão depender de uma reeleição do Macri, que se não houver essa reeleição, o Bolsonaro que historicamente, desde a época que ele era congressista, ele já era contra o Mercosul. Se o Martin não vencer, se o Fernandes vencer, que é de esquerda, que vem do esse Kirchnerismo, esse Peronismo, se ele vencer, o Brasil vai se afastar do Mercosul e os acordos com a Argentina serão unicamente bilaterais, né? Porque, enfim, tem que manter, um... o Brasil depende desse de, 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 de determinados Comércios, com Setores econômicos, né? Mas o diálogo vai ser encurtado, né? E aí o, o Macri também soltou declarações dizendo que não vai é, desistir da candidatura, né? Assim, Ele não, não vai se dar por vencido. Então ele já anunciou um pacote de medidas populistas, é, no sentido de... Aumentou, ele aumentou o salário mínimo. Congelou o preço da gasolina por 90 dias e vai pagar bônus adicionais aos trabalhadores. Tudo isso pra ver se... É,
0: Consegue é, segurar o cargo, né?
1: Segurar o cargo. Porque, tal, a Argentina sempre foi a economia... Sempre foi o cristalzinho da América do Sul, né? Você pode tirar talvez a Venezuela, mas é, a Argentina sempre esteve é, com a corda no pescoço. Sempre repetidas vezes esteve em déficit e inclusive decretou moratório em 2001, né, que aí foi que acendeu a, a Cristina e o marido dela e, e o povo viu no, no Macri, né, um candidato extremamente neoliberal se opondo a a todo a, os políticos de esquerda que vinham até então foi 12 anos de kirchnerismo né? eles viram no Macri uma, uma possibilidade de, de retomada econômica que não deu certo a a, a gente ainda continuou no, na crise, a inflação aumentou o preço do dólar a desvalorização do peso em relação ao dólar se eu não me engano não ano passado foi de mais de 50% tanto é que lá na Argentina você compra começa a é obrigar a usar o dólar porque é a única moeda é, estável que eles têm acesso porque não dá para você trabalhar com peso né
0: pois é, e assim a é, essa 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 vantagem é, nos votos aí dessa dessa primeira contagem significa também uma uma volta de um de uma esquerda na, na América do Sul né é, a esquerda tomando força novamente, na, talvez na cara de um novo presidente. É, na, cara que de é o, um, na cara de um. Alberto dos, Fernandes, né?
1: Na cara do Fernandes e, e da, da Cristina, né? Porque ela optou por colocar o Fernandes lá como cabeça da chapa justamente por causa da imagem dela, que já vinha se assim, bem queimada, por causa dos 12 anos de kirchnerismo, e também de algumas é, investigações de corrupção que estavam havendo em torno do, do, do período que ela governou o país, é, inclusive é, é bom essa questão da esquerda porque a esquerda ascendendo justamente contra uma das pessoas que, assim, na, na, pelo menos na América, é um das, das, dos maiores quadros assim, de, de neoliberalismo que se, que se tem, né?
0: É, hoje a gente vê uma, uma onda de, de, de conservadorismo e desse neoliberalismo cada vez mais, cada vez maior, né? A gente vê que a esquerda tá, tá se recuando e parece que, tipo, essa chance que uh, as pessoas, principalmente aqui na América do Sul, deram pra esquerda meio que tá sendo deixada de lado pra essa nova direita, essa... É, o Brasil tá, o, a América do Sul tá de uma guinada à direita e talvez...
1: Essa vitória do Fernando da de China seja é, um, uma retomada para a ascensão de outros governos de esquerda na América do Sul. Do, do, na América do Sul né?
0: Mais uma notícia no Capitinha News. Comissão do Senado aprova Imposto Zero para Consoles e Jogos do Brasil. É, foi aprovada aí, né, pelo Senado. Essa, essa imunidade do. Imunidade não, né? Mas essa, essa maior aceitação aí dos jogos. Cabeçado pelo nosso presidente, né? Que já vinha dando declarações aí no seu Twitter. Essa daí é. é o projeto de lei. Vai ser
1: o projeto de meia da Constituição Fallen.
0: <risos> gostei, gostei. Vai, Apelidado pra. Vai ser. Boa.
1: A gente só vai tratar ela como a PEC Fallen a CCJ. A proposta ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado né, e ela ainda vai seguir para a aprovação da Câmara ela, tecnicamente, ela realmente é uma imunidade é a Constituição ela traz algumas imunidades tributárias, por exemplo a, a, acho que a mais falada é a imunidade que templos religiosos têm que não incidem impostos sobre seus bens e serviços que são é, direcionados para para manutenção dos templos e, e da equipe, né, o padre, enfim. Mas essa, 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 essa pack, ela vai trazer também a imunidade para consoles de jogos de videogames produzidos no Brasil.
0: Pois é, e assim, interessante é que essa lei ela vai ajudar muitas produtoras independentes, né, as novas produtoras que estão atuando aqui no Brasil. Então, querendo ou não, foi sim um avanço para as empresas de jogos, que hoje ela é minúscula aqui no Brasil. E vamos vamos torcer para que realmente ajude as empresas a desenvolverem jogos nacionais e que essa parte da economia, essa parte da de criatividade, né, aqui do Brasil, que hoje a indústria dos jogos é uma das maiores do, do, do mundo, que ela possa crescer e ela possa vigorar aqui no Brasil também, né?
1: É, inclusive recentemente, acho que coisa de um mês atrás, é, alguns desenvolvedores brasileiros fizeram uma um Nintendo Direct não oficial anunciando seus jogos, né? Então você vê que é, existe um mercado no Brasil que precisa ser fomentado, que justamente nessa questão. Eu acho que algumas pessoas elas se iludem quando elas veem essa questão de redução de tributo em jogos, achando que os games que elas vão comprar vão ter uma queda brusca de preço. né? que não vai acontecer, porque é, é apenas uma isenção ou imunidade de tributos numa parte da cadeia, né? você vai ter a arrecadação bruta. O resto da cadeia, distribuição ICMS é, E outros tributos Que incidem Que elevam o preço, fora a, O fantasma cotação, do dólar né? A cotação do dólar E assim, se o jogo lá fora Custa 60 dólares Ele não tem como ele, ele, não tem como ele chegar no Brasil Por 60 reais certo? É, é impossível Ele vai chegar No mínimo no preço, Na uma conversa direta conto. do dólar. E o dólar tá a 4 reais Então
0: ele vai chegar no pin pra 220. Mais uma notícia. No... Pois é, aí para essa notícia agora trouxemos um, um convidado lindo, simpático, maravilhoso,
1: um cara. Essa vez trouxemos um especialista pra, pra comentar.
0: <risos> trouxemos um cara que que hum. vai Conseguir comentar com propriedade, tá entendendo? Que isso é o mais importante.
1: Pra o programa de hoje, trouxemos um especialista, né? Pra comentar com propriedade. Doutor Yuri Moura, que é, é pós-graduando em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário.
2: Eu não faço Olha isso, aí. não, mas beleza. Mas... <risos>
1: você começou, você se inscreveu. Tô, tô aplicando a mesma teoria do, do Carluxo,
2: do Salles e do Wendral. <risos> <risos> é, beleza. <risos>
0: É verdade, cara.
2: Opa, e aí, galera, beleza? Tô estreando aqui no quadro do Capetinha News pra falar um pouco sobre essa notícia que tá mexendo com a cabeça de todos nós. E eu tô na área trabalhista há algum tempo, é, apesar de ser uma área que está sendo bastante atingida com essas reformas, desde a reforma trabalhista e agora com essa MP é aí que a gente entende que, no caso, esse projeto tá sendo tramitado, a gente entende que vai ser cada vez mais minando a justiça do trabalho. Pois é,
0: e a notícia é que a MP, é, chamada Liberdade, da Liberdade Econômica, né retira direitos e afrocha a lei trabalhista. E aí, Lorde, o que você tem que comentar sobre a lei? Você que leu todas as, as laudas,
2: todas as páginas. Então, é, essa MP está sendo apelidada de Mini Reforma Trabalhista, justamente porque ela vai atingir pontos bem sensíveis da CLT, e que ela foi aprovada agora recentemente, no dia 14, na Câmara dos de Deputados, e que ela vai passar agora para o Senado. Tudo indica que ela vai ser aprovada. O seu texto, ele passou na íntegra, não teve nenhuma. Como posso dizer aqui para vocês? Não teve nem. Qual é o nome? Pera aí. Pronto, isso que é justamente os destaques que a gente chama. Não teve nenhum destaque. De... Antes mesmo dela ir para votação, foi retirado alguns pontos muito polêmicos, como as folgas de domingo serem apenas a cada sete semanas, entre outras coisas. Foi retirado esses pontos justamente para ela ser aprovada logo de pronto e já passar direto para o Senado. Então assim, é... eu tava conversando aqui com os meninos antes da gravação, e que a gente vai abordar só alguns pontos dessa reforma, dessa reforma, é, dessa mini reforma trabalhista, porque alguns pontos vão ser mais específicos para quem atua na área ou para quem já está mesmo no estilo de trabalho. Então, para a gente deixar um, uma coisa mais simples e mais didática, a gente vai abordar só alguns temas que eu também considero os mais relevantes dessa mini reforma trabalhista. Então, eu separei aqui alguns pontos, como por exemplo, a abertura de empresas. Como é atualmente a abertura de empresas? Atualmente, qualquer empresa para entrar em funcionamento é preciso de um alvará e de vistoria dos bombeiros, o que por muitos entende uma burocracia desnecessária. Então, como é que vai ficar agora? Os, os estabelecimentos de baixo risco, eles não vão mais precisar desses documentos todos. É... Então, por exemplo, a gente fala muito da manicure, que agora vai poder abrir é, seu espaçozinho lá sem precisar passar por toda uma burocracia estatal que muitos entendem que acabam é, impedindo ou mesmo desmotivando algumas pessoas de irem para a iniciativa privada e isso prejudicando o mercado. É, para definir o que seria esse baixo risco, vai ser preciso ainda esclarecer isso vai ser feito pelo município ou na falta dessa definição local, pela União sobre é, estabelecer um rol de qual serão atividades de baixo risco ou não. Mas a princípio já vai ter essa abertura para essa criação de empresas menores. É, outro ponto está sendo o trabalho ao domingo e a folga. Muitos brasileiros têm ficado perturbados sobre, meu Deus, eu vou ter que trabalhar agora nos domingos. Então, é, como era? As cate... Só algumas categorias específicas elas poderiam trabalhar no domingo e elas folgariam em outro dia na semana. É o que acontece com alguns agentes de telemarketing. Na nossa cidade a gente tem A e e tem outros pontos também bem famosos. Que é... E os comerciários também, que eles acabam trabalhando. As pessoas que trabalham no shopping também, elas não têm aquela folga obrigatória ao domingo. E como é que vai ficar agora com essa mini reforma? O trabalho aos domingos, ele vai ser permitido para todas as categorias. E vai ter um domingo obrigatório apenas a cada quatro semanas. Então, ah, vão ficar sem folga? Não, eles vão ter folga em um outro dia na semana, mas aos domingos aquela folga obrigatória vai ser apenas a cada quatro semanas. Uma polêmica estava tendo ainda no texto base, que era a cada sete semanas, só que isso foi alterado lá no texto base para quatro semanas agora. Então, Não,
0: então você vai ficar quatro semanas trabalhando
2: pra domingo. Todos os domingos. Isso. isso. Tipo e assim, vai folgar na exato, semana, é isso? Você vai ter um dia de folga ainda durante a semana, mas aos domingos que era folga obrigatória, que cai aos domingos agora vai ser alternado. Tipo, a cada quatro semanas você vai ter esse direito obrigatório de folga ao domingo. Entendeu?
1: E a... É... E caso, sim mas, na vai verdade, ser vai uma ficar, é, tem vai que ter que uma, uma convenção coletiva isso do do empreendedor ele pode também ele pode exatamente aí ele pode pagar
2: sim é, ele, exato
1: o dobro pelo dia do domingo trabalhado o é, é, critério dar, critério dar um do
0: patrão
2: isso é uma convenção fica coletiva que dele. a gente levando por um ponto mais <laughs> Em prol do trabalhador agora a gente entende que vai sempre partir pra esse ponto. Ele vai acabar sendo prejudicado sim. E que ele vai ter essa folga um domingo e alguns estendem, enfim. É, eu não quero nem entrar em tantos detalhes porque a gente vai se alongar muito só nesse ponto.
0: Mas aí, tipo, o cara vai. Se o cara trabalhar, o cara. Ou o cara folga ou o cara ganha mais. Um, um extra, é isso? Sim, um é domingo. porque será
2: isso em dobro. Entendi, entendi.
0: Beleza, pode, pode passar para a
2: próxima Pronto, outro ponto muito importante está sendo a questão do ponto e da hora extra Como é que é atualmente? É, atualmente é necessário registrar O horário de entrada e de saída do funcionário Para as empresas que tenham Acima de 10 funcionários E, e como é que vai ficar? É, vai se tornar necessário Apenas para as empresas que tenham Acima de 20 empregados E o que é que isso pode implicar? É, para quem atua na área, a gente entende que mesmo com registro de pontos, no caso aquele ponto eletrônico que você vê nas empresas, universidades, empresas afins, a gente entende que aquele ponto é muito importante para que, quando alguém vai pletear algum direito trabalhista, e que para comprovar a sua hora extra, é, a gente utiliza esse padrão para ter uma noção de quantas horas estão sendo computadas. E ainda assim, é muito difícil, porque às vezes o sistema, o, a máquina não presta, às vezes, para quem usa o livro de ponto, não anota. Então, é muito difícil para o funcionário ele ir lá e ficar questionando isso com o patrão. Justamente também porque, em vista do desemprego atual, que eu nem sei mais quanto é que está, acho que já passou dos 13, 14 milhões né? de desempregados, não tenho noção agora o número é exato. Mas, enfim. E um ponto de exceção aqui, essa regra também que vai ficar é que, Alguns funcionários, eles, poder, eles vão passar a assinar apenas as jornadas excepcionais, ou seja, passado o horáriozinho dele, ele vai lá no caderninho de pontos e assina. Sei lá, ele passou duas horas este naquele dia. Aí ele vai ter que anotar, ele vai ter que computar aquelas horas extras, entendeu? Então ele vai ter que literalmente lidar com o setor para ficar registrando essas horas. Aí eu imagino a você e eu pergunto a vocês, você acha que isso vai acontecer na prática? de que alguém vai lá e que vai ser aquele funcionário chato que cada dia que passar uma hora extra, que o patrão pedir para ele ficar mais um pouquinho ele vai dizer, tudo bem patrão, eu vou ficar, mas eu vou assinar aqui porque é meu direito e o que é que acontece? na prática, o que pode acontecer é que ele, beleza, vai assinando aí suas horas extras e depois ele vai acabar sendo demitido pronto, o outro ponto é a restrição por dia como é que é atualmente? A lei diz que o funcionamento de estabelecimento aos domingos e feriados só é permitido em caso de conveniência pública ou necessidade imperiosa. E como é que vai ficar? É, passa a ser permitido que qualquer atividade econômica em qualquer dia de semana possa funcionar. Então, a gente pode entender, por exemplo, os bancos... Naquelas questões da atividade da gente dos sábados... Inclusive, está tendo alguns memes na internet... Em relação aos banqueiros que defendiam... Essas reformas para desburocratizar... E que ao se ver que vão ter que trabalhar em algum... nos sábados... Eles estão... <risos> Tão meio que querendo apoiar a causa trabalhista novamente... É... Outro ponto também é a empresa de uma só pessoa... Que como é que são as regras atualmente... Atualmente, para abrir uma empresa com apenas um sócio, é necessária ser, por o que a gente entende, por Aireli. a A IRELE é uma empresa individual de responsabilidade limitada, e aí um ponto mais jurídico, mas resumidamente é, digamos, que é uma coisa mais burocrática. E como é que vai ficar? Ela vai passar a ser permitida com apenas um sócio, e sem um requisito de capital mínimo. Então, as pessoas vão poder... É... Não posso explicar... Bora, não
0: entendi... Eu não entendi muito bem o negócio dos banqueiros, não. O que foi? Não vai poder mais trabalhar no sábado, é isso? O quê? Não,
2: eles vão poder começar a trabalhar os sábados também. Porque, assim... Hoje a lei diz que o funcionamento de estabelecimento aos domingos e feriado é permitido apenas em caso de conveniência pública ou necessidade imperiosa. Ou seja, é um requisito meio que... Como eu posso dizer assim? Então... e. É meio que uma defesa deles de não é trabalhar. Eles vão ter que motivar Faz a sua ida ao trabalho de sábado. de sábado. E esses requisitos não vão mais existir, entendeu? Que vai ser também um ponto parecido com o que vai acontecer na carteira para menoridade. Mas sim. Mais uma vez, a empresa de uma pessoa só, vou tentar explicar um pouco melhor agora, porque assim, atualmente é necessário que seja por meio de uma EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Que é... A pessoa tem que apresentar um capital social mínimo de pelo menos 100 salários. Rodrigo me corrija, ele que também é advogado aí. Mas, salvo engano, é assim, a partir de pelo menos 100 salários mínimos. E atualmente, e com essa reforma, não vai ter mais esse requisito de capital mínimo. Ou seja, qualquer pessoa pode abrir a sua empresazinha é, sozinha, de um único. De únicos sócios, sem ter esse requisito de capital mínimo. Ou seja, se você diz que quiser abrir uma empresa, você não vai mais ter que apresentar um capital social mínimo para poder abri-la de 100 salários mínimos. Hoje o salário está 998. Né? É, 998. Daí você faz uns cálculos, chega. Pera aí. Foi mal. Eu tenho anotado, fechou aqui. Enfim. <risos> é. Pronto. Por último, a gente tem a carteira para menor de idade, que para mim é um ponto mais sensível dessa reforma. Ela vai implicar diretamente na CLT. É, atualmente, como ela funciona? Para a emissão de carteira de trabalho de menor de idade, são exigidos uma série de documentos. Por exemplo, autorização do pai, da mãe, do responsável, do juiz de menores, atestado médico a passar física e mental, de vacinação, comprovação que ele sabe ler, escrever... Contar, e que se ele não apresentar esses requisitos, ele não vai poder ser é, aceito como menor aprendiz nas empresas. Com essa mini reformazinha trabalhista, que vai alterar diretamente o, o 417 da CLT, não vai ser necessário mais nenhum requisito. Ou seja, um jovem que mesmo sem autorização dos seus pais, de 16 anos a 18 anos, sem autorização dos pais, sem a atração da mãe, do pai, ou que não saiba ler, ele pode sim trabalhar para as empresas, desde que seja um processo de admissão pela própria empresa. Não vai ter mais nenhum requisito que o proíba, ou que seja necessário como um, uma validação do emprego. E para mim esse talvez será um ponto em que a gente sinta os maiores impactos.
1: É, é, acho que é isso aí, hein? Pesado. Eu, talvez, digamos que ela, de, de alguns pontos talvez seja bom, mas tem outros pontos que são
0: é, Sim.
1: terríveis para coletários, né?
0: bem imprensação. Cara, imagina você trabalhar quatro é,
1: domingos perdidos é. ou, ou dificuldades
0: porque, com toda certeza, o patrão não vai querer liberar você pra você folgar na semana, tá ligado? Se na semana é o que vai ter mais movimento, como é que... É... Folgar, tá ligado? Aí o, o cara... Olha lá se o cara também for pagar você o, o folgar, extra, tá ligado? o cara
2: dizer, não, não vou pagar não, foda-se. Você juntar isso extra. com
1: o, a ausência de ponto, a desnecessidade do ponto... É, se você não assinar, né? Se você não assinar o ponto do domingo e você Sim. trabalhar o domingo, você não vai receber. Em um cenário bem caótico, a, que que a gente
2: pode dizer que esse trabalho está caminhando para a sua extinção. Que é o que alguns querem, né? Ah, desburocratizar. Ah, ah, os empresários precisam crescer para a economia crescer. Mas a que custo, né? A CLT ela surgiu justamente em um momento em que Havia praticamente um trabalho análogo à escravo. Praticamente não, existia trabalho análogo aos escravos. Até hoje existe com a CLT. E se com toda essa burocracia a gente vê casos e mais casos de abusos, imagine agora com essas reformas que estão sendo feitas. E ainda mais com essa mini reforma que também vai passar.
0: E o Capitinha Cash dessa semana vai acabar com, de novo, essa notícia triste. Dessa vez, não com o de causado por intolerância. Pois é, exatamente. Vamos esperar que. Um massacre de direitos, né? Dessa vez as foi coisas o Morto de Direitos. <risos> que a única coisa que a gente pode fazer é ter esperança que alguma coisa vai melhorar e... e. Vamos ver, né, cara? Porque o Brasil tá ficando cada dia mais um lugar que tá sendo difícil de viver, né, velho? Porque as coisas estão ficando caras, os direitos estão sendo tirados, é, a, a violência tá imoral, ninguém tá conseguindo mais viver direito por causa da violência. A economia tá indo do lado abaixo, o dólar tá altíssimo, mas é, o que resta é só ter esperança, né? Mas é isso. É isso. Muito obrigado. Obrigado, ah, ouvintes. Ouvi a voz, a voz do obrigado, voz ah, Obrigado, é o nosso peço desculpa expert. se
2: faltaram alguns pontos, mas foi bom estar aqui com vocês hoje.
0: É isso, lindo. Foi, foi ótimo, foi ótimo. Pois, galera, até a próxima semana.
2: Tchau. Tchau, galera. Até a próxima semana. Ou oh, não. Fui!
0: <risos> Capitinha News é um programa de Capitinha Cast. <risos>